0: Guten Abend, herzlich willkommen zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben, wenn Sie live dabei sind bei Facebook oder sich hier eingeklinkt haben, direkt in das Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie hier live dabei sein und sich gegebenenfalls auch hier in Diskussionen einklinken. Aber ich freue mich auch, wenn Sie bei Facebook live dabei sind oder sich hinterher die Aufzeichnung anhören als Audio-Podcast in meinem Audio-Podcast podcast.pr-werner-kleine.de. Da besteht auch die Möglichkeit, sich den Link für Ihren Podcast-Catcher herunterzuladen, sodass Sie alle Glaubensinformationen immer passgenau, wenn eine neue Folge erscheint, auf Ihrem Smartphone verfügbar haben. Oder wenn Sie sich die Aufzeichnung später bei YouTube anschauen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 22. Dezember im Jahr 2021. Man muss nur noch ein paar Mal schlafen. Heißer dann ist Weihnachtstag. Und es ist schon traditionell so, dass wir am Mittwoch vor dem 25.12. dann auch eine Einführung in das Weihnachtsfest, in den weihnachtlichen Festkreis hier begehen, im Rahmen der Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Die Glaubensinformation im Stadtteckernat Wuppertal findet alle zwei Wochen statt, üblicherweise, mittlerweile ist üblicherweise aber ein dicke Anführungszeichen gesetzt, üblicherweise live im katholischen Stadthaus. Die Anführungszeichen deshalb, weil wir seit über anderthalb Jahren die Glaubensinformation wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht live im katholischen Stadthaus fahren können, sondern ja digital zusammenkommen. Ich hatte zwar vor, im Jahr 2022 äh, die Glaubensinformation hybrid, zu starten, zu veranstalten, also wieder Live-Treffen im katholischen Stadthaus äh, durchzuführen. Wegen der Omikron-Variante und der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie wissen wir aber nicht, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall bleiben wir hier digital beieinander. Es wird also auch im neuen Jahr auf jeden Fall auf diese Weise hier weitergehen. Die Glaubensinformation findet alle zwei Wochen statt, üblicherweise im Wechsel bibeltheologisch-systematisch-theologische Abende mit zwei Ausnahmen. Eine ist heute, die Einführung in das Weihnachtsfest und den weihnachtlichen Festkreis und das Ganze dann am Mittwoch vor dem Triduum Passiale vor dem Osterfest als Einführung in den österlichen Festkreis und als Einführung in das Triduum Passiale. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Jeder Abend steht für sich alleine. Macht in sich auch Sinn. Wenn man die Glaubensinformation allerdings als Ganzes innerhalb eines Jahres besucht, hat man so eine Art großen Glaubenskurs mitgemacht. Denn wir orientieren uns hier am großen Glaubensbekenntnis und hangeln uns da so äh, heran. Deswegen wiederholen sich eine Reihe von Themen Jahr für Jahr. Über die Jahre hinweg werden Sie sicherlich merken und mitverfolgt haben, wenn Sie regelmäßig zuschauen und zuhören, dass da auch meinerseits immer wieder mal neue Aspekte äh, hineinkommen. Ein Viertel der Themen oder etwas mehr als ein Viertel der Themen versuche ich aber jedes Jahr neu zu setzen. Und das ist Ihre Chance. Sie können mir gerne Ihre Themenwünsche schicken. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Dann versuche ich Ihre Themenwünsche im nächsten Jahr, denn für ein Jahr stehen die Themen immer schon fest, im nächsten Jahr mit in das Programm einzubauen. Ich habe auch dieses Jahr schon sehr interessante Themenwünsche erhalten, von denen ich glaube, von denen ich denke, dass ich eine Reihe tatsächlich einbauen kann. Auch in dieser Saison hat es ja schon eine Reihe von Themenwünschen gegeben, etwa die Frage, warum ist die Bibel so, wie sie ist, wie ist die eigentlich entstanden? Was ist eigentlich mit Marien- und Heiligenverehrung? Das waren Themen, die von Ihnen kamen. Vielen Dank dafür und ich freue mich auch weiterhin da auf Ihre Themenwünsche. Jetzt geht es um Weihnachten. Das Christkind steht im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür. Und da ist es nur recht und billig, wenn wir uns auf das Weihnachtsfest einstimmen. Denn seit dem 17. Dezember befinden wir uns alljährlich in der engeren Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Mit dem 17. Dezember beginnen die Zeit der sogenannten O-Antiphonen. Das sind die Antiphonen, die vor dem Magnificat in der Vesper gesungen werden. Die Vesper ist das Abendgebet in der römisch-katholischen Tradition und in der römisch-katholischen Tradition wird in jeder Vesper das Magnifikat der Lobgesang der Maria angestimmt. Hier verweise ich sehr gerne auf die bemerkenswerte Diskussion, die ich mit meinem Freund und Kollegen aus dem Alten Testament, Till Magnus Steiner, vor etwas über einer Woche geführt habe. Da haben wir ja die Lobgesänge im Lukas-Evangelium näher betrachtet, unter anderem auch das Magnifikat. Und ich verweise auf die letzte Glaubensinformation von letzter Woche, wo wir uns ja über die Miriam von Nazareth, diese widerständige Frau aus dem Neuen Testament, unterhalten haben, wo ja auch das Magnifikat eine relevante Rolle spielte. Und dieses Magnifikat stimmen wir eben Woche für Woche, nein, Tag für Tag im Abendgebet der Vespa an, gewissermaßen als liturgischen Höhepunkt und in den äh, engeren Tagen vor Weihnachten, also vom 17. bis zum 23. September, werden diese, äh, wird dieses Magnifikat mit den sogenannten O-Antiphonen eingeleitet. Die O-Antiphonen haben ihren Namen daher, weil sie immer mit dem Wörtchen O, also mit dem Ausruf O anfangen. Da werden wir gleich sicherlich nochmal näher drauf schauen, denn die O-Antiphonen, damit hat es etwas Besonderes auf sich. Seit vier Wochen, seit gut vier Wochen, sind wir aber schon im Advent. Und der Advent ist ja auch, mit dem ersten Advent beginnt ja das neue Kirchenjahr, beginnt die engere Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Der Advent ist in sich eine Bußzeit. Vom Charakter her kann man auch sehen, dass die liturgische Farbe in den Gottesdiensten violett ist. Wir haben also eine Zeit der innere Vorbereitung. Erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, gut vier Wochen, ist von Jahr zu Jahr etwas unterschiedlich, weil natürlich manchmal der Heilige Abend selbst auf den vierten Advent fallen kann. Also die Adventszeiten sind mal kürzer, mal länger. Dann kommt der Höhepunkt des Weihnachtsfestes, der 25. Dezember und dann folgt eine weihnachtliche Festzeit, so wie wir es auch im Osterfestkreis haben. Da gibt es die österliche Bußzeit, im Volksmund Fastenzeit genannt dann das Osterfest als Höhepunkt und dann die Osterzeit als österliche Festzeit. Analog dazu, in etwas kleinerem Rahmen, der weihnachtliche Festkreis, die Vorbereitungszeit, die Bußzeit im Advent, dann das Weihnachtsfest und dann äh, daran anschließend eine weihnachtliche Festzeit. Früher gab es analog zum Osterfestkreis eine 40-tägige Vorbereitungszeit 40 Tage vor Weihnachten ist der 11. Elfte im 11., das Martinsfest. Ähnlich wie die Fastenzeit, die österliche Bußzeit, eingeleitet wird mit, so in Anführungszeichen eingeleitet, mit dem Karneval, wo man sich nochmal vom Fleisch verabschiedet, Karnevale Fleisch, gehe, also nochmal feiert, bevor man in die Fastenzeit, die österliche Bußzeit geht, ist deshalb auch der Elfte Elfte, ja, mit besonderem Brauchtum versehen, der Martinstag, früher der Tag, an dem man die Knechte und Mägde nochmal entlohnte, wo man nochmal richtig feierte, bevor man dann in die vorweihnachtliche Fastenzeit, eben die weihnachtliche Bußzeit ging. Also da haben wir ähnlich wie bei Ostern 40 Tage vorher ein großes Fest. Und 40 Tage nach Weihnachten dauerte die weihnachtliche Festzeit früher. Und sie ging bis zum 2. Februar, dem Fest Darstellung des Herrn, im Volksmund Maria Lichtmess genannt. Maria Lichtmess ist ein weihnachtliches Fest, das jetzt mitten im Jahreskreis liegt. Es hat diesen inneren Bezug zum Weihnachtsfest, weil es eben 40 Tage danach liegt. Und früher versuchte man tatsächlich auch die Krippen oder die Tannenbäume bis zum 2. Februar stehen zu lassen. Das werden Sie heute noch in vielen katholischen Kirchen finden, dass dort die Tannenbäume und teilweise auch die Krippen tatsächlich bis zum 2. Februar stehen. Das hat mit diesem alten Brauch zu tun, der 40-tägigen Weihnachtsfestzeit. Heute werden in vielen Privathaushalten die Tannenbäume sicherlich nicht mehr so lange stehen bleiben, weil die oft schon dort sind, bevor es überhaupt zu Mitte Januar kommt. Und ja, die städtischen Entsorgungsbetriebe auch das ihre tun, weil die die Tannenbäume dann entsprechend abholen sodass dann meistens schon zwei, drei Wochen nach Weihnachten die Wohnungen wieder im festlichen Glanz des Alltags erstrahlen. Da hat es ohnehin im Volksbrauchtum einen gewissen Wechsel gegeben, denn wenn man jetzt durch die Straßen geht, auch hier in Wuppertal, wo ich wohne, auch durch die Straße hier in Vorwinkel, wo ich wohne, kann man schon beobachten, dass eigentlich die gesamte Adventszeit teilweise draußen schon festgeschmückte, festlich geschmückte Tannenbäume stehen, die Fenster sind heller leuchtet. Der Adventszeit als Bußzeit, als Fastenzeit, hat sicherlich schon sehr lange seinen Charakter verloren, denn er ist durch Weihnachtsmärkte, durch Glühwein, durch Spekulatius und all die Leckereien, die den Advent ja so festlich werden lassen, sicherlich eher zu einer vorweihnachtlichen Vorbereitungszeit geworden. Das sieht die Kirche natürlich anders, die immer noch den Charakter der Bußzeit haben will, aber das Volk oder Volksbrauchtum ist da einen anderen Weg gegangen. Man bereitet sich auf Weihnachten vor aber nicht mehr im Sinne einer bußvollen Vorbereitung, sondern einer Zeit der Vorfreude. Und das ist natürlich etwas, was tatsächlich auch nicht ganz unwichtig ist, denn die Hirten eilen doch freudig zur Krippe und die Weisen aus dem Morgenland sind ja auch nicht erst am 25.12. losgewandert, sondern sie sind doch viel früher schon unterwegs. Also da scheint sich offenkundig im Bewusstsein der Bevölkerung etwas zu verändern, sodass manche kulturpessimistische Bemerkungen aus dem Bereich der Kirchen, evangelisch-katholisch wie auch immer, etwas merkwürdig anmuten und etwas Beckmesserisch anmuten. Das gilt zum Beispiel auch für die Person des Weihnachtsmannes beziehungsweise des Christkindes, die immer noch in Konkurrenz zum Heiligen Nikolaus gesehen wird, wobei ich persönlich nie verstehen werde, wo die Konkurrenz liegen soll, denn der Heilige Nikolaus hat seinen großen Auftritt am 6. im 12., der Weihnachtsmann am 25. im 12. oder das Christkind. Je nachdem, wie man sieht. Also eigentlich überhaupt keine Konkurrenz. Und auch die mehr, die man immer wieder versucht, kirchlicherseits, insbesondere katholischerseits, da muss ich meinen Glaubensbrüdern und Schwestern so ein bisschen ins Gewissen reden. Der Weihnachtsmann sah eine Erfindung einer Brausefirma aus den USA. Sie wissen, die rote mit dem großen C am Anfang und dem Ola-Cola hinten dran. Da muss man sagen, nee, so einfach ist das nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Denn wir haben ein Weihnachtslied von Hoffmann von Fallersleben. Der hat das 1835 gedichtet. Da war von Brauner Brause noch lange nicht die Rede. Und da singen wir, morgen kommt der Weihnachtsmann und bringt uns schöne Gaben. Also schon 1835 gab es den Weihnachtsmann. Wo kommt der eigentlich her? Im römisch-katholischen Sektor wurde früher durch den heiligen Nikolaus beschert, also am Morgen des 6.12. Der kam eben in der Nacht davor, also in der Nacht vom 5. auf den 6.12., sodass, hier kann man es nochmal betonen, der Nikolausabend eben nicht der sechste Abends ist, sondern der fünfte, der Vorabend. Werden wir gleich auch noch an einer anderen wichtigen Stelle, nämlich am Heiligabend sehen. Das geht zurück auf die Heilige Schrift im Buch Genesis, steht ja schon in den Schöpfungsberichten geschrieben, es ward Abend, es ward Morgen ein Tag. Dementsprechend beginnt in der jüdischen wie in der christlichen Tradition der Tag nicht um Mitternacht oder mit dem Sonnenaufgang, sondern mit dem Sonnenuntergang, mit dem Abend. Da beginnt der neue Tag, es wird dunkel und die Dunkelheit gebiert den neuen Tag. Dementsprechend sind die wichtigen Abende, die Osternacht, der Martinsabend, der Nikolausabend und der Heiligabend und viele andere Abende auch noch immer der Abend vor dem Festdatum. So brachte früher eben der heilige Nikos, und der bringt ist ja heute noch in katholischen Kirchen, die Geschenke in der Nacht vom 5. auf den 6.12. Mit der Reformation taten sich die äh, Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, insbesondere schon Martin Luther, aber mit der Verehrung der Heiligen schwer. Das ist ja so ein bisschen auch ein Identitätsmarker, der Trend zwischen evangelisch und katholisch. In der römisch-katholischen Tradition kennt man die Heiligenverehrung, in der äh, Tradition der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen eher nicht sodass man sich da schwer tat mit dem heiligen Nikolaus. Aber natürlich sollten auch evangelische Kinder nicht unbeschert bleiben. Und da findet Martin Luther natürlich im, Jesaja, im Propheten Jesaja den Satz: Ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geschenkt. Da steckt das Wort geschenkt drin. Und da macht es natürlich Sinn, dass am Heiligabend, am Weihnachtsmorgen beschert wird, die Kinder beschenkt werden. Und Martin Luther lässt dort einen Verkündigungsengel auftreten, ein Engelwesen, das er Christkind nennt. Das Christkind ist nicht das Jesuskind, das in der Krippe liegt. Das Christkind ist der Verkündigungsengel. Kann man übrigens sehr schön in Nürnberg sehen, auf dem Christkindelmarkt, wo ja alljährlich eine junge Frau das Christkind darstellt. Der Verkündigungsengel, verbunden mit dem wunderbaren Lied Martin Luthers Vom Himmel hoch, da komme ich her, euch zu bringen, eine neue Meer Und dann folgt die Verkündigung der Geburt Jesu. Christkind ist also ein Engelwesen, das die Geschenke bringt. Da sind wir aber immer noch nicht beim Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist ein Synkretismus, der aus verschiedenen Traditionen äh, zusammenkommt. Wir haben zum einen, und da kommt durchaus das US-Amerikanische hinein, aber auch das Holländische, das Britische, dort finden wir die Santa Claus Tradition. Da steckt schon noch der Nikolaus drin, das ist wohl schon so. Aber der kommt eben nicht an Nikolaus, sondern Santa Claus wird mit dem Weihnachtsfest verbunden. <lacht> Alles Länder die kalvinistisch-reformatorisch geprägt sind. Die nehmen also eine bekannte Figur, nämlich den Nikolaus, und machen ihn zu Santa Claus, der zum Weihnachtsmann wird. Dann gibt es in Osteuropa eine wichtige Tradition, nämlich die von Väterchen Frost. Auch der kommt um die Wintersonnenwende, um die Kinder zu beschenken. Und beide Traditionen, Santa Claus und Väterchen Frost, verschmelzen zur Weihnachtsmannfigur. Lange! Lange bevor es braune Brause gab, die Leute mit der braunen Brause haben sich dieser Figur irgendwann mal zu Werbezwecken bemächtigt. Das ist schon so, aber sie haben es nicht erfunden. Von daher ist jede Diskussion etwas backmesserisch, die immer sagt, hier ist der echte Nikolaus mit der Kappe, mit der Mitra und da ist der komische Weihnachtsmann mit der Zipfelmütze. Beides sind Brüder im Geiste, möchte man sagen, so dass es sich nicht lohnt, das eine gegen das andere auszuspielen. Und es war früher regional sehr unterschiedlich. In den einen Regionen kam das Christkind, in den anderen Regionen kam der Weihnachtsmann und in wieder anderen Regionen, in den katholischen, wurden die Kinder eben an Nikolaus beschenkt. Und in ganz anderen Regionen ist noch ganz anders. Denken Sie nur an Italien. Da werden die Geschenke am 6.01. gebracht durch eine weibliche Figur, die man La Befana nennt. Eine Hexenfigur, eine sehr freundliche Hexe, ähnlich wie die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Also wir sollten die Kirche im Dorf lassen, den Kindern ihren Spaß. Und katholische Kinder sind hier eindeutig im Vorteil, denn die bekommen am 6.12. etwas und am Heiligabend. Funfact am Rande, mit dem Augenzwinkern gesagt, in einer gewissen Weise lohnt es sich zumindest für Kinder katholisch zu sein. Kleiner Spaß am Rande. Also, wir merken, hier sind wir schon mitten im Weihnachtsbrauchtum angelangt. Und das Ganze hängt natürlich schon auch mit dieser Vorbereitungszeit zusammen, denn der 6.12. findet ja im Advent statt, sodass der Nikolaus durchaus entgegen der Historie. Er war ja Bischof von Myra, Teilnehmer des Konzils von Nicäa, das ist hier im Rahmen der Glaubensinformation, ja immer wieder mal beschäftigt, etwas mythologisiert ist zu einer weihnachtlichen Figur. Wir sind also seit einiger Zeit jetzt schon im Advent. Von Woche zu Woche entzünden wir die Adventskranzkerzen, sodass es immer heller wird und der Höhepunkt, das Weihnachtsfest, steht unmittelbar bevor. Das Weihnachtsfest wird gefeiert am 25.12. und beginnt, wir haben es vorhin schon erzählt, gemäß der alten jüdisch-christlichen Tradition zurückgehend auf das Buch Genesis, es war abend es war morgen mit dem heiligen abend also mit dem sonnenuntergang am 24.12 deswegen hat der name seinen hat dieser tag seinen seinen namen weil es der heilige abend vor dem weihnachtsfest ist früher und davon singen ihnen noch die traditionellen lieder Wurde am Morgen des Heiligen Abend beschert. Wenn, es dann, wenn man dann sagt, morgen werden wir uns freuen, dann rannten die Kinder früher herunter, um dann unter dem Weihnachtsbaum am Weihnachtsmorgen die Geschenke zu finden. Auch das hat sich verschoben, weil die Kinder natürlich die Spannung nicht aushalten können und dann hat man Heiligabend mittlerweile beschert wird. Auch da haben wir also eine Verschiebung des Brauchtums zu erkennen. Wir beschäftigen uns mal etwas mit dem 25.12. Wenn Sie. Einige Dinge, die ich hier sage, etwas mitlesen wollen. Ich habe dazu ein Paper veröffentlicht, eine PDF-Datei. Die können Sie sich gerne herunterladen unter www.kck42.de-paper2512. Dann bekommen Sie Informationen, die ich hier heute mitteile, eben in praktischer Form auch zum Herunterladen, auch zum Ausdrucken. Da können Sie das ein oder andere nochmal nachlesen. Schauen wir erstmal auf das Datum 25.12. Denn... Im Unterschied zum Osterfest, wo uns die Heilige Schrift einige Datumsangaben macht, über die man, wenn man die synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und Lukas gegenüber dem Johannes hat, zwar einige Verschiebungen hat, über die haben wir schon oft gesprochen, die hängen mit der inneren Chronologie dieser Evangelien zusammen. Nach Markus, Matthäus und Lukas, nach den Synoptikern stirbt Jesus am Paschafest, nach Johannes Stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Passchale immer geschlachtet werden? Werden wir uns sicherlich in einer anderen Glaubensinformation näher mit befassen. Aber wir haben auf jeden Fall den Zusammenhang mit dem Paschia-Fest. Passia wird jedes Jahr am 14. Nisan gefeiert, einem jüdischen Monat. Und wir wissen, dass die Kreuzigung Jesu an einem Freitag stattgefunden hat, weil es sich in allen Evangelien um den Rüsttag, das ist der Tag vor dem Schabbat, Handelt. Also wissen wir auf jeden Fall, es ist ein Freitag gewesen und entweder der Tag vor dem Passiafest, Johannes oder das Passiafest selber Markus, Matthäus und Lukas. Wie gesagt, darüber werden wir anderweitig handeln, aber wir haben zumindest eine datumsmäßige Eingrenzung, die fehlt für Weihnachten, für die Geburt Jesu völlig. Sie fehlt vollständig. Es gibt zwar so eine Art Jahresangabe, wenn man im Lukas-Evangelium schaut, dann lesen wir da natürlich, dass Kaiser Augustus der Kaiser in Rom war und äh, wer Statthalter gerade war, da kann man das zeitlich etwas eingrenzen, wann das passiert ist. Aber wir haben kein Geburtsdatum. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob es Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter war. Das alles wissen wir nicht. Es liegt nah, weil die Hirten eben auf den, Feldern, äh, auf den Feldern lagern bei einem Feuer, dass es eher in die zweite Jahreshälfte hineingehört. Aber all das bleibt völlig offen. Wir wissen es nicht, wie man überhaupt feststellen muss, dass die frühesten Christen an dem Geburtsgeschehen Jesu relativ uninteressiert waren. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4 lediglich, dass er geboren war von einer Frau. Das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium, hat überhaupt keine weihnachtliche Erzählung. Das beginnt direkt mit dem öffentlichen Wirken Jesu. Erst Lukas und Matthäus werden eine Weihnachtserzählung haben, die in sich auch nicht übereinzubringen sind. Wir werden in der ersten Glaubensinformation nach den Weihnachtsferien, also Anfang des Jahres, uns diese Erzählung mal genauer anschauen. Auch die apokryphe Tradition übrigens wird ein spannender, interessanter und auch gewissermaßen humorvoller Abend werden. Das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen wenn wir uns da die ein oder andere Apokryphe-Kindheitsgeschichte mal zu Gemüte führen werden. Das Johannesevangelium eröffnet mit dem großartigen Johannesprolog, wenig erzählerisch, aber großartig hymnisch und gipfelt in dem Wort, das Wort ward Fleisch. Das ist die Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium. Das Wort Gottes, der Logos, nimmt fleischliche Gestalt an. Das ist alles, was wir haben. Und die Weihnachtsgeschichten selber, sind datumsmäßig nicht zu fixieren. Man merkt aber der gesamten Dynamik des Neuen Testamentes an Weihnachten, was heute für uns emotional vielleicht das wichtigste Fest im Kirchenjahr ist, ist eher sekundär. Die frühen Christen feierten das auch gar nicht. Das Weihnachtsfest findet erst seit dem 4. Jahrhundert statt. So um das Jahr 330 beginnt man es zu feiern. Daran kann man schon die Wertigkeit innerhalb des Ganzen sehen. Als man es aber begann zu feiern und natürlich ist das Interesse groß zu klären, wie kommt eigentlich der zur Welt, den wir Christen als wahren Gott und wahren Menschen verehren? Und da sind wir ja bei Lukas und Matthäus. Man brauchte also ein Festdatum. Und anders als beim Osterfest, wo man es ja eingrenzen kann, gab es aber keinen, keinen hinlänglichen Punkt, an dem man das festmachen konnte. Das Oster, das Weihnachtsdatum, der 25.12., das verdanken wir Kaiser Konstantin. Er hat ja in seiner konstantinischen Wende im Jahr 313 das Christentum zur staatsprägenden Religion gemacht, hing aber vorher möglicherweise einem Sonnenkult an, der dem Sol Invictus, dem unbesiegbaren Sonnengott, gewidmet war. Und dieses Fest des Sol Invictus hängt eng mit der Wintersonnenwende zusammen. Wir hatten ja gerade von heute aus gesehen, heute ist der 22.12. gestern, der 21.12. gestern war der kürzeste Tag im Jahr, also der Tag der Wintersonnenwende. Und ein paar Tage später merkt man natürlich schon, oha, die Tage werden länger. Die Sonne besiegt wieder die Dunkelheit, der Sol Invictus, der unbesiegbare Sonnengott tritt wieder seinen Siegeszug an. Im Zuge der Christianisierung ist nun Kaiser Konstantin hingegangen und hat gesagt, Christus ist doch die Sonne unseres Heils und was liegt da näher, als ihm dieses Sol Invictus Fest zu widmen und an diesem Tag seine Geburt zu feiern. Im Unterschied zu Ostern ist also die Findung des Datums 25.12. einigermaßen willkürlich. Übrigens hängt dann vom 25.12., ein anderes Datum im Festjahr statt ein anderes weihnachtliches Fest neben dem zweiten zweiten dem Fest Maria Lichtmess Darstellung des Herrn das hatten wir vorhin schon 40 Tage nach Weihnachten gibt es im Festkreis ein zweites weihnachtliches Fest nämlich den 25. März in einer vereinfachten Rechnung sagt man ja eine Schwangerschaft dauert neun Monate. Wenn Jesus also am 25.12. geboren wird, dann muss seine Zeugung am neun Monate vorher, ergo am 25.03. passiert sein. Da gibt es zwar auch unterschiedliche Lesarten. Es gibt eine durchaus veritable Gruppe von Menschen, die sagen, der 25.03. sei das ursprünglichere Datum gewesen, weil es nach einer alten jüdischen Legende das Schöpfungsdatum sei und da die Welt erschaffen sei und die Zeugung Jesu ist eine Art Neuschöpfung der Welt. Und dann rechnet man von da nach hinten, kommt auf den 25.12., passt zu Solinvictus. Victus. Umgekehrt geht es genauso. Meine Haltung ist eher die, dass der 25.12. das Sol Victus Fest die Initialzündung für die Festlegung des Weihnachtsfestes gegeben hat. Denn der 25.3. ist vom Festcharakter, muss er manchmal dem Osterfest ausweichen. Das nur am Rande, da haben wir in der Folge zum Thema des Kirchenjahres schon etwas ausführlicher darüber gesprochen. So kommt es also, dass wir am 25.12. das Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus im Volksmund, Weihnachten genannt, feiern und begehen. Es beginnt, mit dem Sonnenuntergang des Vorabends, dem 24.12. Da ist dann der Heilige Abend. Und der wird heute auch für viele, die mit der Kirche nicht so verbunden sind, doch oft mit dem Besuch eines Gottesdienstes verbunden. In der Regel einer sogenannten Christmette, in der man das vermeintlich traditionelle Weihnachtsevangelium, die Geburtserzählung aus dem Lukasevangelium, hört. De facto... Gehört die Christmette, wie der Name Mette schon sagt, aber eigentlich in die Nacht. Es ist ein Nachtgottesdienst, denn in Mette steckt Matutin drin, also die Wache, ein Wachgottesdienst, der nächtens stattfindet. Wo kommt das her? Das hat seinen Grund darin, und die Älteren werden, Eltern werden es noch wissen, dass es früher mehrere Weihnachtsgottesdienste gab. Es gab die Christmette. Es gab das sogenannte Hirtenamt am Morgen. Und ganz früher ging man dann am Weihnachtstag selber noch ins Hochamt. Tatsächlich gibt es sogar noch ein viertes Messformular, nämlich das am Heiligen Abend. Wir haben also mit dem Sonnenuntergang am 24., mit dem liturgisch also der 25.12. beginnt, haben wir vier Messformulare. Das ist sehr außergewöhnlich. Das gibt es uns nirgends im Kirchenjahr. Wir haben das Messformular am abend in der Nacht kam er auf, das ist die Christmette, am Morgen, früher das sogenannte Hirtenamt und am Tag nannte man früher auch das Hochamt. Das sind die vier Gottesdienste. Wo kommen die her? Diese vier Gottesdienste haben ihren Grund darin, dass der Papst in Rom sich verpflichtet sah, in seinen vier päpstlichen Basiliken in Rom. Das ist die wichtigste Basilika des Papstes in Rom, ist nicht der Petersdom, sondern die uralte Papstkirche, die Lateranbasilika. Das ist die erste, dann ist Maria Maggiore, Paul vor den Mauern und der Petersdom. Der Papst in Rom musste früher in allen vier Basiliken eine Messe zu Weihnachten feiern. Der kann natürlich nicht zeitgleich da sein und früher musste man auch zu Fuß oder mit Kutsche durch die Stadt fahren. Man brauchte also etwas Zeit und sicherlich musste sich auch der Heilige Vater zwischendurch etwas erholen. Deshalb gibt es diese vier Messen am Abend in der Heiligen Nacht, die Christmette, am Morgen und am Tag. Und was dem Papst in Rom billig ist, soll dem Volk Gottes in der ganzen Welt recht sein. Und so verbreitete sich dieser Brauch irgendwann über Rom hinaus sodass man irgendwann überall diese vier Messen feierte. Und die ganz traditionelle, die vielen gewissermaßen ins Gedächtnis geschrieben ist, ist die Christmette. Eigentlich, wie gesagt, ein Nachtgottesdienst. Da wird aber das Lukas-Evangelium verkündet, diese Geschichte mit der Herbergssuche und dem Stall und den Hirten, die da kommen. Und aus diesem Grund werden viele Christmetten eben auch schon ja, am Abend gefeiert, weil es dem Herzen der Menschen eben etwas entgegenkommt. Streng genommen beginnt das Weihnachtsfest aber tatsächlich mit dem Sonnenuntergang. Also jetzt irgendwie so was 16.45 Uhr, 17 Uhr, ich habe die genauen Untergangszeiten jetzt nicht präsent. Nachmittags am 24.12. finden aber trotzdem schon viele Weihnachtsgottesdienste statt, insbesondere sogenannte Kinderchristmetten. Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst, aber mir sei der Hinweis erlaubt, dass streng genommen Weihnachten erst mit dem Sonnenuntergang anfängt. Wir hier in Wuppertal feiern aber... Seitens der katholischen Citykirche Wuppertal am Heiligabend um Punkt 12 schon. Und jetzt ist wichtig, den ersten weihnachtlichen Gottesdienst hier in Wuppertal. Ich betone das deshalb, weil es eben noch kein Weihnachtsgottesdienst ist. Und das Fest fängt erst ein paar Stunden später an. Denn am Heiligabend um Punkt 12 Uhr wird an unsere Künstlerkrippe im auf dem Lorenzusplatz in Wuppertal-Elberfeld, das Jesuskind in die Krippe gemalt, gelegt, wie auch immer. In diesem Jahr wird es wohl gemalt werden. Und das ist für mich der Anlass, das sogenannte Martyrologium zu singen und den Schofar zu blasen und den ersten weihnachtlichen Gottesdienst zu halten, indem ich dann die Weihnachtserzählung aus dem Matthäusevangelium verkünde. Jetzt haben Sie zwei Begriffe gehört, den Schofar und das Martyrologium. Der Schofar ist ein jüdisches Instrument, das traditionell eigentlich nicht mit dem Weihnachtsfest verbunden ist, weil ich aber sage, für uns wird dort der König der Welt geboren. Und es ist ein jüdischer König, der geboren wird. Ist es für mich eine Ehre, ein typisch jüdisches Instrument da zu blasen, das mit der Ankunft des Königs verbunden ist, das im Judentum übrigens am Yom Kippur-Tag, dem großen Versöhnungstag, geblasen wird. Und Schofarhörner gibt es in unterschiedlichen Weisen. Ich habe Ihnen hier mal zwei mitgebracht. Das ist ein Widerhorn, ein Hat ein ganz kleinen Mund, ganz kleinen kleines Mundstück. Und dann gibt es noch eine andere Weise, etwas imposanter, ein sogenanntes Kuduhorn. Das sieht so aus, wenn Sie ähm, jetzt zugucken. Das ist ein Kuduhorn, also von einer Antilope. Und Das sind Schofarhörner, also traditionelle jüdische Instrumente. Und das Kuduhorn blase ich Ihnen jetzt mal hier. So ein bisschen weggehen vom Mikrofon, weil es doch relativ laut ist. Ich versuche mal, ob ich einen Ton rauskriege. Ah! Also, das wäre das Kudohorn und der Widerschofar, der ist etwas schwieriger zu blasen. Auch das versuche ich einmal. Ah! Das wäre jetzt der Widerschofar. Traditionelle jüdische Instrumente die übrigens mit den Posaunen von Jericho eine gewisse Verwandtschaft haben. Und wenn sie die Töne gerade gehört haben, wissen sie auch, warum die Mauern von Jericho nicht lange Bestand gehalten haben. Also, ich werde hier am Heiligen Abend um 12 Uhr, wenn der Jesus, wenn das Jesuskind an der Künstlerkrippe ankommt, das Jesuskind dort mit dem Schofar begrüßen, weil der König damit begrüßt wird, traditionell im Judentum. Das ist etwas, was eine Besonderheit vielleicht dann hier in Wuppertal ist. Traditionell aber... Ist mit dem Weihnachtsfest die Ankündigung des Weihnachtsfestes der Geburt Jesu mit dem Martyrologium verbunden? Und dieses Martyrologium finden Sie auf dem Paper. Ich sage nochmal die Adresse: www.kck42.de-paper2512. Und ich habe das mal hier, äh, blende Ihnen das auch gerne mal ein. Da haben Sie das Martyrologium von diesem Paper, da können Sie es sehen. Dieses Martyrologium ist traditionell, hat seinen Namen traditionell daher, dass es im sogenannten Martyrologium steht. Das Martyrologium ist gewissermaßen der römische Heiligenkalender. Und da steht am 25.12. von Alters her eben eine lange heilsgeschichtliche Ankündigung des Weihnachtsfestes. Im Urmaterologium beginnt das gewissermaßen hier. Aber da noch mit der jüdischen Zeitzählung, also ein paar tausend Jahre nach der Erschaffung der Welt und der Erschaffung des Menschen. Das Deutsche Liturgische Institut hat seit dem Jahr 2000, zur Jahrtausendwende, eine Adaption veröffentlicht, die, wenn man so will, die modernen, Liturgie, die modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt. Denn wir wissen ja, dass die Welt nicht erst vor ein paar tausend Jahren, sondern vor Milliarden Jahren durch den Urknall ins Dasein gekommen ist sodass wir in dem Materiologium, das ich Ihnen hier präsentiert habe, diese Fassung aus dem Liturgischen Institut haben, wo wir hier einen Schöpfungsbezug herstellen, der auf die Schöpfung rekurriert. Und jetzt geht das weiter. Jetzt finden wir hier Jahrtausende seit der Großen Flut. Da wird an Noach und den noach erinnert, also die Große Sintflut. Dann geht es hier, 2000 Jahre waren vergangen seit der Berufung Abrahams. Da ist der Abrahambund. Und dann kommt nochmal 1500 Jahre, seit Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, der Mosebund. Damit sind die drei Bünde des alterwürdigen Testamentes bezeichnet. Nämlich der Bund Gottes mit Noah, der Bund Gottes mit Abraham und der Bund Gottes mit Mose. Diese drei Bundesschlüsse für das Volk Israel essentiell werden hier im christlichen Materiologium adressiert und erinnert, sodass das Weihnachtsfest dort eine gewisse Einordnung erfährt. Jetzt werden andere relevante heilsgeschichtliche Ereignisse bezeichnet, nämlich tausend Jahre seit der Salbung Davos zum König. Dem David ist ja verheißen worden, dass der Messias aus seinem Haus kommt, dann in der 65. Jahrwoche nach der Weissagung Daniels. Bis hierhin haben wir Heilsgeschichte und Verheißungen aus dem altehrwürdigen Bund, dem altehrwürdigen Testament. Dann macht das Matthäologium. Einen Change und wechselt gewissermaßen in die weltliche Perspektive. Denn jetzt kommt die 194. Olympiade, also eine Zählung, die auf den hellenistischen Sektor zurückgeht. 752 Jahre nach der Gründung der Stadt Rom, im 42. Regierungsjahr des Kaisers Octavianus Augustus, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war, im 6. Zeitalter der Welt, und jetzt macht dieses moderne Materologium noch eine rückwärtige Einordnung, nämlich man zählt von heute aus in die Vergangenheit, nämlich in diesem Jahr, muss ich singen, vor 2021 Jahren. Das heißt, dieser ganze Textpassus hier von Anfang bis hierhin ist eine Auflistung, eine Zählung der weltgeschichtlichen und heilsgeschichtlichen Ereignisse, die alle auf etwas hingeordnet sind, das jetzt angekündigt wird. Da wollte Jesus Christus, ewiger Gott, Sohn des ewigen Vaters, Gott von Gott und Licht vom Licht, die Welt heiligen, durch seine, Gnaden, durch seine liebevolle Ankunft, durch den Heiligen Geist empfangen und nun nach neun Monaten von Maria, der Jungfrau, zu Bethlehem in Juda geboren wird, er Mensch. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt Heute feiern wir den Tag seiner Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben, Christus ist uns geboren, kommt, wir beten ihn an. Dieses Martyrologium, dieser Text, gesungen, ist nichts, was verpflichtend zur weihnachtlichen Liturgie dazugehören würde, aber es ist etwas, das man im Zusammenhang am Beginn einer weihnachtlichen Liturgie tun kann, denn es eröffnet diesen wunderbaren Horizont, der sagt, wir haben hier ein Ereignis, das geschichtlich eingeordnet wird. Zum einen in die göttliche Heilsgeschichte, die aber sich in der Welt, der weltlichen Geschichte ereignet. Und innerhalb dieses Duktus, dieser Dynamik wird deutlich, wir stehen hier im Zenit der Zeiten. Hier wird die Welt neu erschaffen Jesus Christus nimmt menschliche Gestalt an, das Glaubensbekenntnis wird adressiert, Gott von Gott, Licht vom Licht, etwas was wir aus dem großen Glaubensbekenntnis kennen und die Zeit erfüllt sich nun und dann kommt etwas zum Tragen, heute ist das hochheilige Weihnachtsfest. Damit wird etwas getan, was wir sonst in der Gründonnerstags-Liturgie kennen. Wenn man sagt, wenn es da heißt, am Abend vor seinem Leiden und Sterben, dann wird an Gründonnerstag ja eingefügt, das ist heute. Damit wird gezeigt, wir feiern jetzt zwar seit 2021 Jahren den Geburtstag Jesu, aber Jesus kommt jetzt zur Welt. Das ist nicht bloß Erinnerung, es ist Vergegenwärtigung. Und damit kommt ein besonderer Aspekt zum Tragen, der auch diesem Abend ja den Namen gegeben hat, zwischen Ankunft und Wiederkunft. Weihnachten ist für uns Christen, egal welcher konfessionellen Provenienz sie nun auch sind, nicht nur etwas, was zurückblickt auf etwas, was vor Hunderten von Jahren sich ereignet hat und uns heute mehr oder weniger nicht mehr betrifft, sondern wir erhoffen ja auch seine Wiederkunft. Und dieser eschatologische Aspekt ist zutiefst mit dem Weihnachtsfest verbunden, weshalb jetzt auch in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten die Lesungen in der römisch-katholischen Liturgie oft sehr endzeitlichen Charakter haben, weil sie uns daran erinnern wollen, dass der Herr jederzeit wiederkommen könnte und wir diese Wiederkunft erhoffen. In diesem Zusammenhang spielen denn auch die O-Antiphonen eine besondere Rolle, die ich eingangs schon erwähnte, die mit der äh, adventlichen Tradition kurz vor dem Weihnachtsfest verbunden sind, vom 17. bis zum 23. Dezember. Und auch hier blende ich Ihnen gerne nochmal mal das Paper ein, das Sie sich aber auch herunterladen können, denn da habe ich Ihnen auf der zweiten Seite die O-Antiphon äh, ja, mal aufgeschrieben in der deutschen Fassung. Wenn wir die in der lateinischen Fassung lesen könnten, und jetzt muss ich mal kurz mein äh, iPad äh, einbilden, weil ich Ihnen da kurz etwas aufzeichnen möchte. Es braucht immer einen kleinen Moment, bis die sich entsprechend synchronisiert haben. So, dann müssen Sie es jetzt aber sehen können. Denn wenn wir diese Wortanfänge mal aufschreiben, dann haben wir hier in der ersten Strophe O Sapientia. Das ist auf Late äh, O Weisheit, das ist auf lateinisch die Sapientia. Das zweite ist O Adonai, ein hebräisches Wort auf Deutsch übersetzt Herr, das heißt auch auf lateinisch Adonai. Die dritte Strophe ist O Spross aus Isais Wurzel. Da steht im Lateinischen O Radix. Also es fängt mit Wurzel an, O Radix. Die vierte Strophe ist O Schlüssel Davids, auf Lateinisch O Clavis. Dann haben wir O Morgenstern, Lateinisch O Oriens. Dann gibt es den König aller Völker, O König aller Völker, also O Rex. Und schließlich die letzte Strophe, O Immanuel, lateinisch Emanuel, mit E geschrieben. So. Jetzt nehmen wir nur die Anfangsbuchstaben dieser Worte. Also S, A, R, R. C, O, R, E. Von oben nach unten gelesen Sarkore. Gibt keinen Sinn. Wenn man das Ganze aber rückwärts liest, also von unten nach oben oder von hinten nach vorne, je nachdem, wie Sie, wie Sie es lesen, dann entsteht dort die Lesart Erokrass. Und Erokrass heißt auf Deutsch, das ist Lateinisch und heißt auf Deutsch, ich werde morgen da sein. Bei den sogenannten O-Antiphonen handelt es sich um ein Across-Tychon, wo die Anfangsbuchstaben, rückwärts gelesen, eine Verheißung beinhalten. Dieses rückwärts gelesen ist deshalb wichtig, weil es damit auf Weihnachten hin und von Weihnachten weggeht. Weihnachten ist eben der Zenit der Zeiten. Es läuft auf Weihnachten zu, ergibt aber erst von Weihnachten rückwärts gelesen, quasi in die Zeit zurück hinein, einen Sinn, mit dieser Botschaft, ich werde morgen da sein. Und auch hier haben sie wieder diesen Aspekt, es geht eben nicht nur darum, dass wir hier ein Erinnerungsfest an die Geburt Jesu feiern, wo ein Kindchen in die Welt kommt, sondern wo Christus als der Richter wiederkommt. Auch das betone ich sehr stark, weil man schon den Eindruck hat, dass es eine gewisse Art, ja, das Bullshit-Bingo an Weihnachten gibt, wenn sie weihnachtliche Predigten hören, dann kommt da immer ein Kind und Gott macht sich ganz klein und er ist so niedlich und er ist ganz schwach und in Windeln gewickelt in der Krippe und so weiter und so weiter und man fragt sich, was soll das denn jetzt? Es ist ein harmloser Gott, das ist, das ist nichts, was jemand hinterm Busch hervorlockt. Vor allen Dingen ist dieser eschatologische Aspekt da ganz weg, dass hier gewissermaßen Christus, der Weltenrichter, ja geboren wird. Der Witz ist doch, Gott wird Mensch und nicht Kind. Unser christliches Bekenntnis ist nicht, Gott wird Kind, sondern er wird Mensch. Und zum Menschsein gehört ein Geboren werden. Dieses Kind wird aber doch heranwachsen und wird groß werden, wird am Kreuzsterben auferstehen und einst wiederkommen. Diese Verkürzung, es kommt aufs Kind, das ist doch eine starke, ja, wirklich Verkürzung. Es gibt übrigens von, ich glaube, Philipp Gessler auf seiner Webseite oder Philipp Greifenstein, das suche ich Ihnen raus, lege ich in die Shownotes. Wirklich tatsächlich eine schöne kleine Übersicht über das weihnachtliche Bullshit-Bingo. Finden Sie später in den Shownotes. Kann man mit ein bisschen Humor lesen. Nur diese Verkürzung an Weihnachten ist so furchtbar langweilig und erwartbar, weil sie dem weihnachtlichen Fest auch die Sprengkraft nimmt. Nein, Gott wird nicht Kind. Er wird als Mensch geboren. Das Wort Gottes wird Fleisch. Das ist die Wucht des Weihnachtsfestes. Und in den O-Antiphonen, die wir jetzt singen, in diesen Zeiten vom 17. bis zum 23. September, ist eben diese Botschaft aufgehoben, ich werde bald da sein, der kommt wieder. Und wie werden wir dastehen, wenn wir ihm unser Leben hinhalten? Hoffentlich sind unsere Hände nicht mehr, wenn wir ihm unser Leben hinhalten im Gericht. Und er mit dem Feuer seiner Liebe uns prüft, wie es der Paulus im ersten Korintherbrief sagt, ob unser Lebenshaus aus Holz oder Heu oder Stroh oder aus Silber oder Edelsteinen gebaut ist. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Dazu gehört zum Beispiel auch die schöne Meer aus der Romantik kommend dass äh, ja, die Herbergssuche da ein böser Herbergsvater war und so weiter. Ähm, man muss da so ein bisschen exegetisch mal äh, hinterschauen und sagen, wie ist das damals wirklich gewesen, was der Lukas schildert, was am Heiligabend tatsächlich geschah. Wenn wir auf ein altes jüdisches Haus schauen, dann ist das natürlich nicht ein Haus gewesen, wie wir die heute bauen, äh, auf einer Etage, mehrere Räume oder zwei Etagen. Ein jüdisches Haus hatte damals vielleicht eine Kantenlänge von 10 mal 10 Metern, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und bestand aus einem Raum. Dieser Raum war äh, horizontal zweigeteilt in eine untere Ebene, wo man die Tiere hielt, die im Winter eben auch dazu beitrugen, dass es warm blieb. Und dann war etwas erhöht, ein, zwei Meter über dieser Ebene, der Wohnbereich. Und den nannte man Herberge. Wenn Maria und Josef also nach Bethlehem kommen und es gibt gute Gründe dafür, dass die nach Bethlehem warum auch immer gezogen sind, da werde ich in der nächsten Folge etwas ausführlicher darüber berichten, wenn es um die Kindheitsgeschichten geht, auch die Weihnachtsevangelien äh, in, bei Lukas und Matthäus, wenn wir das etwas mehr aufdröseln. Wenn die also nach Bethlehem von Nazareth gekommen sind und müssen jetzt da irgendwo unterkommen, vielleicht bei Verwandten, dann scheint in der Herberge im Wohnbereich kein Platz mehr gewesen zu sein, weshalb die in den Stallbereich im selben Raum, aber zwei Meter tiefer, halt sich aus Stroh eine Lagerstadt machen. Das ist der historische Kern. Ist also nicht das, was wir uns in unserer deutschen Romantik so zurecht machen. Es ist schon ein bisschen anders gewesen, auch nicht so still gewesen. Denn wenn da in einem Raum viele Menschen sind, dann wird Weihnachten keine stille Nacht gewesen sein, sondern eine laute, lebendige Nacht so ist Gott, der kommt mitten in das pralle Leben hinein. Er wird sicherlich als Kind geboren, aber bleibt nicht. Er wird das pralle Leben feiern. Und er wird selbst in der Auferstehung vom Kreuzestod das pralle Leben uns schenken. Denn, das zeigen eben auch viele, die Krippendarstellung, vor allen Dingen des Mittelalters, die spoilern die Geschichte nämlich. Da sehen sie oft, dass entweder an einem Balken im Stall dann oft ein Kreuz schon hängt, die Krippe ist wie ein Sarg dargestellt, die Windeln sind oft wie ein Leichentuch gewickelt oder man sieht durch ein Fenster drei Kreuze auf dem Berg Golgotha. Das Kind ist die Botschaft dieser Bilder. Die haben mehr begriffen als mancher Prediger heute. Das Kind wird eben kein harmloses Kind bleiben. Es wird zum Erlöser der Welt werden und sein Schicksal ist vorgezeichnet. Und die O-Antiphonen zeigen das in diesem Akrostychon das rückwärts gelesen, eine Verheißung hat, nämlich die christliche Hoffnung, ich werde bald da sein. Wie gesagt, am Heiligabend um Punkt 12 Uhr werde ich hier an der Künstlerkrippe in Wuppertal den Schofar blasen und das Mathologium singen und das Weihnachtsfest auf diese Weise ankünden und eindeuten, es wird der erste weihnachtliche Gottesdienst sein, aber noch kein Weihnachtsgottesdienst. Da bin ich schon genau, denn Weihnachten beginnt ja erst mit dem Sonnenuntergang. Wir haben, wenn wir in den weihnachtlichen Festkreis hineinschauen, vor Weihnachten haben wir die weihnachtliche Bußzeit, Advent im Volksmund genannt, und nach Weihnachten die weihnachtliche Festzeit. Wenn wir da hineinschauen, dann gibt es eine Reihe von Weihnachtsfesten und weihnachtlichen Festen, die da eine Rolle spielen. Wir gucken uns die mal an, denn da haben wir in diesem Jahr auch eine Besonderheit. Im Unterschied zu Ostern und Pfingsten Ostern hat ja fünf, hat, äh, Ostern hat eine ganze Festwoche, Hochfestcharakter. Frei ist für uns hier in Deutschland nur der Ostermontag. Pfingsten hat den Pfingstmontag. Weihnachten hat nach unserer römisch-katholischen Lesart nur einen Festtag, nämlich den 25.12. Jetzt werden Sie sagen, wieso einer, denn im Kalender steht auch ein zweiter Weihnachtstag. Das geht auf eine evangelische Tradition zurück. Für uns Katholiken ist der zweite, sogenannte zweite Weihnachtstag, der 26.12., eigentlich das Fest des heiligen Stephanus des ersten Märtyrers. Ist streng genommen eine Werktagsmesse, hat also nur eine statt zwei Lesungen und ist ein Märtyrerfest. Deswegen ist die liturgische Farbe da rot. Hat mit Weihnachten erstmal überhaupt nichts zu tun. In diesem Jahr ist es aber ein bisschen anders, denn der erste Sonntag nach Weihnachten ist dem Fest der heiligen Familie gewidmet. Und der erste Sonntag nach dem 25.12. ist in diesem Jahr der 26.12. Ergo wird das Fest des Heiligen Stephanus verdrängt. Das ist, habe ich bei der Kirchenjahresfolge erklärt, dass die Feste so ein Ranking haben. Fest der Heiligen Familie steht über dem Heiligen Stephanus. Also fällt das Fest des Heiligen Stephanus in diesem Jahr in Anführungszeichen aus. Und wir feiern am 26.12. das Fest der Heiligen Familie. Das führt uns zu der Frage... Was ist denn, wenn der 24.12. auf den Sonntag fällt? Ja, dann ist 4. Advent. Ist immer noch kein Weihnachten. Weil Weihnachten fängt mit dem Abend an, mit dem Sonnenuntergang. Und dann ist der 25.12. Was ist, wenn der 25.12. auf den Sonntag fällt? Dann ist der 4. Advent eine Woche vorher. Also die Schnittstelle, die Schaltstelle ist der Sonnenuntergang am 24.12. Damit beginnt Weihnachten. Fällt der 24.12. auf einen Sonntag? ist das der vierte Advent mit dem Sonnenuntergang beginnt Weihnachten. In diesem Jahr haben wir eben die Besonderheit, dass der 26.12., eigentlich der Stephanunstag, auf den Sonntag fällt. Der Sonntag nach dem 25.12., in diesem Jahr der 26.12., ist aber Fest der Heidenfamilie. Und da stehen je nach Lesia im Mittelpunkt eins der drei Kindheitsevangelien, die im neutestamentlichen Kanon überlebt sind. Das ist entweder die sogenannte Darstellung im Tempel. Maria und Josef bringen Jesus in den Jerusalemer Tempel, um ihn da, dort gemäß der Tora Gott zu weihen als Erstgeborenen. Oder es ist die Flucht nach Ägypten. Oder es ist der Zwölfjährige im Tempel. Eins dieser drei Evangelien wird Jahr für Jahr vorgelesen. Ich meine, dass es in diesem Jahr der Zwölfjährige im Tempel wäre, der äh, aus dem Lukas Evangelium, äh, doch Lukas-Evangelium, das den äh, Mittelpunkt äh, des Festes der heiligen familie in diesem Jahr bildet. Am 28. Dezember ist alljährlich das, das Fest der unschuldigen Kinder, das an den legendarischen Kindermord in Bethlehem erinnert. Der ist historisch nicht nachweisbar. Im Matthäus-Evangelium wird ja davon berichtet, dass Herodes dort alle Erstgeborenen töten lassen wollte, um den König der Juden, diesen Neugeborenen, zu beseitigen, der ihm da gefährlich werden konnte. Historisch finden wir keine Hinweise auf ein solch grausames Geschehen in Bethlehem. Allerdings ist verbürgt, dass Herodes der Große einige seiner Söhne hat ermorden lassen, weil die nach seinem Thron griffen. Also die Grausamkeit dieses Königs ist zumindest, was seine Nachfahren angeht, durchaus erwiesen, obwohl Herodes der Große durchaus ein sehr veritabler Herrscher war, der auch großartige Bauleistungen hervorgebracht hat, aber ihm war eine gewisse Grausamkeit zu eigen, die sich dann dort niederschlägt. Dieser sogenannte legendarische Kindermord in Bethlehem wird am 28. Dezember am Fest der unschuldigen Kinder vergegenwärtigt. Ein weiteres Fest innerhalb des weihnachtlichen Jahreskreises ist dann der 1. Januar, das Hochfest der Gottesmutter Maria, früher war es das Fest der Beschneidung Christi, denn das steht ja dann gerade im Matthäus-Evangelium, die sogenannte Darstellung im Tempel, dass am achten Tag nach seiner Geburt die männlich Erst, Erstgeborenen beschnitten wurden. Das feierte man früher am 1. Januar, also ein Aspekt, der an die jüdische Herkunft Jesu auch erinnerte, ist leider, leider aus dem Festkalender verschwunden. Jetzt feiern wir da am Jahresbeginn das Hochfest der Gottesgebärerin, das Hochfest der Gottesmutter Maria, die gewissermaßen als Schutzpatronin des nun neuen und folgenden Jahres äh, ja, verehrt wird. Dann gibt es den 6. Januar, das Hochfest der Erscheinung des Herrn, Epiphanie, im Volksmund auch Dreikönigstag genannt. Dieser... Dieses Fest läutet dann gewissermaßen die, den Endspurt des weihnachtlichen Festkreises ein, denn am Sonntag nach dem Hochfest der Erscheinung des Herrn wird das Fest der Taufe des Herrn gefeiert, das den Übergang zum Jahreskreis markiert. Darüber haben wir auch in der Folge des Kirchenjahres ausführlich gesprochen. Manchmal, wenn das Hochfest Epiphanie an einem Sonntag gefeiert wird, wird Taufe des Herrn manchmal an einem Montag gefeiert. Deswegen wird er nicht erster Sonntag im Jahreskreis genannt, sondern der Sonntag nach Festtaufe des Herrn ist in jedem Fall der zweite Sonntag im Jahreskreis. Taufe des Herrn, sage ich immer, ist so eine Art Schwellenfest. Man steht in einem, mit einem Bein gewissermaßen noch im Weihnachtsfestkreis und mit dem anderen schon im Jahreskreis. Das ist der weihnachtliche Festkreis für 40 Tage bis zum 2. Februar. Heute, sagen wir mal, stark zwei Wochen. Aber der 6. Januar hat es so oder so in sich. Denn auch mit ihm ist ein altes Brauchtum verbunden, dass man an diesem Tag, an dem man ja daran Erinnert, wie die Weisen aus dem Morgenland gewissermaßen als symbolische Vertreter der nichtjüdischen Völker kommen, um Jesus, den neugeborenen Sohn, den König der Welt, den Sohn Gottes zu verehren, dass man da die sogenannte Festankündigung verkündet. Wir haben ja eine Reihe von beweglichen Feiertagen im Jahr, Ostern, Fronleichnam, Pfingsten und so weiter. Das sind ja Feste, die nicht an einem fixen Datum sind, sondern die zu einem Großteil, ja, vom Frühlingsvollmond abhängig sind und vom Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Und traditionell werden am Dreikönigstag, am Fest der Hochfest der Erscheinung des Herrn, die Festdaten für das kommende Jahr angekündigt. Und auch das tue ich hier in Wuppertal an unserer Künstlerkrippe. Am äh, 6. Januar um 12 Uhr werde ich dort in einem kleinen Gottesdienst feierlich die Festdaten des kommenden Jahres ausrufen. Natürlich ist mit dem Dreikönigstag noch etwas anderes verbunden. Aus dem Mittelalter kennen wir schon das Brauchtum, das dort äh, gesammelt wurde, dass dort Kinder durch die äh, Dörfer und durch die Städte zogen und den Segen brachten. Und das päpstliche Missionswerk für Kinder hat diesen Brauch ja aufgegriffen in der Dreikönigsaktion mit dem Sternsingen, dem sogenannten Sternsingen sodass auch heute wieder Kinder durch die Städte ziehen, in die Häuser gehen, dort Geld sammeln für bedürftige Kinder in aller Welt, aber natürlich auch den Segen da lassen. Und der Segen, wie der aussieht, den kann ich Ihnen auch nochmal gerne hier aufzeichnen. Dazu teile ich nochmal mein iPad. Kleinen Moment. Ich muss erst wieder hier entsprechend koppeln. Kleinen Moment. So, jetzt müssen Sie es gleich sehen können. So, der Dreikönigssegen sieht folgendermaßen aus. Ich mache einmal hier frei. Im nächsten Jahr sieht er folgendermaßen aus. Wir haben die 20, den Stern. Ja, das kann mich schöner machen. Das machen wir auch schöner. So, die 20, den Stern. Dann C, Kreuz, M, Kreuz, B, Kreuz. Und dann im nächsten Jahr 22. Hier erkennen Sie schon dass die 20 und die 22 jeweils die Jahreszahl des aktuellen Jahres verdeutlichen. Jetzt also 2022, danach 2023 und so weiter und so weiter. Der Stern steht für den Stern von Bethlehem, dem die Weisen aus dem Morgenland ja gefolgt sind. Auch da gibt es eine Reihe von Spekulationen, was das wohl für ein Stern gewesen sei, ob es ein, ein äh, Komet gewesen sei. Äh, nachweislich äh, astrologisch, äh, astronomisch ist ähm, eine Konjunktion der Planeten Saturn und Jupiter sieben Jahre vor unserer Zeitrechnung, also in der Nähe der Geburt Jesu. Äh, Saturn und Jupiter sind einmal der Königstern und der, König, äh, der Stern der Juden. Der König der Juden wird geboren. Eine solche Sternenkonjunktion ist zeitlich in relativer Nähe zur Geburt Jesu nachweisbar. Die hat es also möglicherweise tatsächlich gegeben. Man konnte sie übrigens im letzten Jahr sehen, wo über dem äh, westlichen Horizont in der Dunkelheit Saturn und Jupiter auch sehr nah beieinander standen. Worum auch immer es sich handelt oder ob es sich rein um eine Symbolik handelt, lassen wir mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall berichtet das Matthäus-Evangelium ja von einem Stern, den die Sterndeuter gesehen haben. Dieser Stern findet sich hier in der Segensformel drin. Dann haben wir drei Kreuze, die stehen für den Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann die Buchstaben C M die Sternsinger heute bringen den Segen Christus Mansionem Benedicat. Christus segnet dieses Haus. Traditionell verbergen sich aber hinter CMB oder werden die oft in Verbindung gebracht mit den Namen der vermeintlichen Sterndeuter Kaspar, Melchior und Balthasar. Was hier nun die reine und echte traditionelle Wahrheit ist, wird nicht so leicht zu entscheiden sein. Denn gerade im süddeutschen Bereich finden wir oft die Segensformel 20, also würde man finden 20, Stern K, Kreuz M, Kreuz B, Kreuz 22. Und das schon auf alten Segenspfosten aus dem 17. und 18. Jahrhundert. K wurde nie für Christus geschrieben, sondern würde dann tatsächlich auf Kaspar hindeuten. Also es hat regional offenkundig tatsächlich Segensformeln gegeben, die eher an die Namen, die vermeintlichen Namen der drei Könige adressierten. In anderen Stellen mag es Christus' Mansion in Benedikat gewesen sein. Wie auch immer sie das für sich auflösen mögen, es gilt, dass der Segen, der Jahressegen in die Häuser gebracht wird. Die Namen der drei Könige sind übrigens nicht verbürgt in der Bibel schon gar nicht. In der Bibel ist ja auch von Magiern, also Sterndeutern die Rede, wahrscheinlich heidnischen Kultpriestern. Die Namen sind nicht verbirgt, in anderen Ländern haben die auch andere Namen. Wie auch immer, wichtig ist, der Segen Gottes möge auf denen ruhen, die in dem Haus ein- und ausgehen, auf denen dieser Segen geschrieben ist. Sollten Sie den Sternsingern in diesem Jahr begegnen, nehmen Sie sich auf jeden Fall einen Segen mit und werden Sie zum Segen, in dem Sinne... Kleine und angemessene Gabe den Kindern mitgeben, die kommt mit Sicherheit gut an und wird an eine gute Stelle gebracht. Regional unterschiedlich gibt es auch noch einige andere schöne Brauchtümer. Ein sehr schöner Brauchtum ist das sogenannte Kindelwiegen, das man früher vor allen Dingen in Frauenklöstern pflegte. Dort wurde eine Christusfigur von Arm zu Arm gereicht. Und wir haben noch heute sehr schöne Wiegellieder, zum Beispiel, die so ein, bisschen auch, so ein bisschen schunkelnd sind, wo man das Kind gut wiegen kann, die sehr gerne gesungen werden. Eins der berühmtesten ist sicherlich dieses Josef lieber Josef mein. Josef lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein und so weiter. Also ein klassisches Kindelwiegellied, wo man das Kind von Arm zu Arm reicht. In vielen Gemeinden ist es ja heute noch so, dass die Krippe am Anfang des Gottesdienstes leer ist, und der Zelebrant trägt die Christusfigur, diese Kindesfigur hinein, legt sie am Anfang feierlich in die Krippe. Das ist rituell nicht vorgeschrieben, aber ein schöner braucht der und da ist. Und ähnlich könnte man auch sagen, dass ein solches Kind vielleicht durch die Gemeinde gereicht wird, dass jede, jeder dieses Kind kurz in der Händen hat, wiegt und weiterreicht. So wie wir das Wort Gottes, das Fleischgewordene Wort Gottes hören und weitergeben sollen. Sicher, sicher, ich weiß, wir sind im Corona-pandemischen Zeitalter, da ist das mit Weitergeben etwas schwierig. Mir geht es hier generell um die Idee, die dahinter steckt, Ihnen die nahezubringen. Es wäre ein schöner Brauch, den man in besseren Zeiten, die nicht Corona-pandemisch geprägt sind, entsprechend pflegen könnte. Im süddeutschen Bereich gibt es dann auch die Tradition der sogenannten Fatschenkinder. Findet man bei uns hier im norddeutschen Bereich weniger, aber im süddeutschen Bereich findet man sie. Dieses, dieser Name Fatschenkind kommt vom, Latein, vom, vom lateinischen Fascia, die Windel. Fatschenkinder sind kleine ähm, Püppchen, die in Windeln gewickelt sind, die man auch sehr oft in Frauenklöstern findet. Dort schenkte man den Novizinnen sehr häufig Jesusfiguren, die so gewickelt waren, gewissermaßen als Trösterlein, der es über die Trennung vom Elternhaus hinweg helfen sollte. Also wenn sie in Süddeutschland sind und sie finden solche kleinen Püppchen, die so entsprechend gewickelt sind, das sind sogenannte Fatschenkinder. Sehr häufig und auch in unseren Breiten verbreitet sind, ist die Tradition des Krippengangs. Man geht am ersten oder zweiten Weihnachtstag oder auch in der Zeit danach in Kirchen und besucht die Krippen, die dort sind. Die Krippentradition selbst geht der Legende nach auf Franz von Assisi zurück, der die Weihnachtserzählung veranschaulichen sollte, wollte und in einem Stall tatsächlich Ochs und Esel gehabt hat und dort ein Kind, ein Neugeborenes in die Krippe gelegt hat. Und das haben Menschen hinterher dargestellt. Und kaum ein Haushalt, wo nicht eine Krippe entsprechend aufgebaut würde, und es gehört in vielen Haushalten dazu, dass man wenigstens am zweiten Weihnachtstag einen Krippengang macht, also spazieren geht und Krippen besucht. Wir haben hier in Wuppertal dafür extra eine Homepage veröffentlicht, wo Sie sich informieren können, wann die Kirchen hier geöffnet haben, wann die Krippen besichtigt werden können, auch Fotos von den Krippen da. Wenn Sie da mal die Internetseite www.wuppertaler-krippen.de besuchen, können Sie sich da informieren. In anderen Städten, auch in Ihrer, wenn Sie nicht in Wuppertal wohnen, wird es so etwas Ähnliches geben. Berühmt sind die Krippengänge in Köln, gar keine Frage. Mit dem Kindermord in Bethlehem, dem legendarischen, und dem 28.12., dem Fest der unschuldigen Kinder, ist oft der Brauch des Kindersegnens verbunden. Gibt es aber auch am Fest der heiligen Familie. Also auf jeden Fall im weihnachtlichen Bereich, entweder am Fest der heiligen Familie oder im Zusammenhang mit dem 28.12. finden vielerorts Gottesdienste statt, wo den Kindern der besondere Segen gesprochen zugesprochen wird. Und das ist mir in diesem Jahr besonders wichtig, das zu sagen, wo die Missbrauchskrise immer deutlicher und offenbarer offenbaren wird, Jesus segnet Kinder. Er legt keine Hand an sie. Wir sollen Kinder segnen. Wer Hände an Kinder legt, legt sich selber besser einen Mühlstein um den Hals, wie Jesus sagt, und springt vom höchsten Felsen in den tiefsten See. Die Kinder zu segnen, ihnen den Schutz Gottes zuzusagen, auf dass ihnen nichts Schlechtes passiert, ist eine gute Tradition, die mit dem 28.12. oder dem Fest der Heiligen Familie verbunden ist. Auch in diesem Jahr werden wir Weihnachten feiern, sicherlich unter besonderen Bedingungen. Das zweite Weihnachtsfest in pandemischen Zeiten. Wir werden sicherlich vielerorts Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Wir werden die Orgelmusik hören, die festliche Musik. Aber die Kirchen werden nicht so voll sein wie sonst, weil wir die Abstände wahren müssen und weil man sich vielerorts anmelden muss. Das ist nicht das, was wir wollen, aber es gilt das, was Angelus Silesius gesagt hat. Wenn Christus heute geboren wird und er wird nicht in dir geboren, dann kann eigentlich nicht Weihnachten werden. Wir hoffen darauf, dass wir bald wieder Weihnachten festlich in unseren Kirchen feiern können mit Chorgesang und Orgelmusik, mit festlichem Gesang aus voller Kehle. Aber Christus kommt auch heute noch zur Welt, am besten in dir und in mir. Das Wort Gottes will Fleisch werden, auch heute noch. Es soll Gestalt annehmen, nicht nur in unseren Mündern durch unsere Zungen, sondern in unseren Herzen und unseren Händen. Und auf diese Art Weihnachten feiern, brauchen wir nicht nur am 25.12., sondern eigentlich jeden Tag des Jahres. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!